0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, ouvintes da Rádio Abel. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 da parte terceira do livro Memórias de um Suicida, Vinde a Mim. Bom, na quarta-feira passada, o Camilo ele narrava aí a primeira aula dos internos daquela cidade universitária. Aquela primeira aula que eles tiveram, ela foi ministrada por, pelo Aníbal, né? Aníbal de, de Silas. Um dos educadores, esse Aníbal, ele tinha uma característica que ele se apresentava como um adolescente. Isso também era motivo de surpresa para aqueles irmãos que não estavam ainda acostumados ou seja, não tinha o conhecimento de que o espírito, ele, usando a sua vontade, ele pode modificar o seu perispírito e se apresentar da maneira que lhe convier. Pois muito bem. Através do método de reprodução das memórias naquela tela fluídica, eles tinham acesso aí às informações que o Aníbal queria passar para eles com o intuito de, de educar. Então eles vinham ali as memórias do Aníbal, né, de suas encarnações, conhecendo as suas lutas, né, suas, suas derrotas, suas vitórias e desnudando assim né, o seu íntimo e conquistando, por fim, pela simpatia, né, o amor daqueles alunos. Vamos, então, dar continuidade ao estudo do capítulo. Nós havíamos parado no seguinte trecho, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso e enamoradas do mesmo alvo a perfeição. Vamos voltar, então, ao início do parágrafo é, para a gente se situar. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado então, e era empolgante, era belo e comovedor, com nosso emérito instrutor, ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber. A mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger. Porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a costa do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs. As quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Então, nós havemos parado aqui e vamos continuar. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade que é impossível se tornou permanecermos indiferentes ao observador frio que estuda apenas o cadáver ou então os nossos irmãos verificando todas aquelas desgraças eles também se identificavam né, como aqueles personagens que eles estavam estudando. É, evidentemente, aqueles irmãos, eles traziam, assim como nós, né, esses complexos engendrados pelo egoísmo, né, causadores das desgraças de todos os problemas, de todos os nossos sofrimentos. Continuando. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora que desconhece Deus preteri lo às paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos, e pesada angústia infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas de antes, escancaradas em que nos sentíamos tragados. Eles se reconheciam, então, na, naquele, naquele meio é, da onde eles eram é, oriundos, os mesmos problemas, as mesmas desgraças, né, inerentes àqueles espíritos atrasados. E eles se sentiram tão tocados em suas fibras íntimas que eles se sentiam como náufra, náufragos ali, desesperados, né, prestes a serem engolidos pelas ondas, pelas vagas, procurando ali um porto seguro, procurando ali uma tábua de salvação, né? algo que pudesse salvá-los. Continuando. Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo rabi da Galileia. Através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Então, a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento que começou a soletrar só então a palavra sacrosanta da redenção. Jesus então aparecia para aqueles irmãos como o um Porto Seguro, que eles tanto ansiavam, que tanto esperavam, né? o refrigério magnânimo para aquelas almas tão sofredoras. O nome do, do capítulo desse livro é Vinde a mim. E nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Cristo Consolador, para lermos aí o item Jugo Leve, que se utiliza dessa passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E o comentário de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, aqueles irmãozinhos sofredores que se sentiam ali naquele, mesmo estando naquele ambiente, naquela universidade, ao rever né, tanta desgraça, ao, ao serem ali apresentados aos problemas, né, porque passavam outros irmãos os dramas da sociedade eles se ressentiram com aquilo eles ficaram muito abalados e sufocados por assim dizer né por aquela por aqueles sentimentos não é de, de tristeza de abandono sem ter um sem vislumbrar uma saída sem ter um consolo são apresentados ao Cristo e ali eles entendem né? aquela figura amorosa do Cristo é, eles conseguem compreender finalmente qual o papel que lhes cabia na sociedade. Aí eles entenderam, né? conseguiram entender conseguiram vislumbrar não é? uma saída, um horizonte, uma esperança, porque eles é, eram náufragos, estavam perdidos, é? foram encontrados por Jesus, pelas suas palavras, pelo seu consolo. Esse, esse item de Mateus vinde a mim, ele reflete bem não é, o mandato messiânico do mestre de consolar, de mostrar o caminho, o caminho é aquele, é o caminho que vai te fazer feliz, é o caminho que todos nós espíritos imortais temos que traçar, mas ele mostra também que esse caminho ele, precisa, ele só pode ser trilhado para atingirmos a felicidade através do amor e da caridade. E aí você vai passar né, pelas intempéries, pelos problemas, mas isso vai ser leve, é um julgo leve. Você vai ter, nós somos alunos, nós temos que aprender, a, a chuva vai cair, nós estamos aqui para nos molharmos, temos que, que passarmos por determinadas experiências. Agora uma coisa é você passar por uma experiência... E não ter não é, um horizonte, não ter um, uma meta, não saber realmente onde você está pisando. Outra coisa é você ter é, esse conhecimento né, da lei, da lei divina. O que você deve fazer para alcançar a felicidade. Então o caminho ele, ele fica mais fácil. Embora não, não seja. É, você não, não, nós não vamos aí ser isentos da dificuldade a dificuldade. Ela é uma necessidade do Espírito? Não é? Porque vai fazer, é o que nos faz é, avançar? São as dificuldades? Elas servem para desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Então o um homem, no primeiro momento, ele sentiu frio, ele teve a necessidade de buscar um abrigo, de buscar se aquecer, aí acabou descobrindo fogo e por aí vai. É, conforme vamos avançando na cena do progresso, outras necessidades é, vão aparecer na nossa vida. Vai chegar um momento que nós já estamos assim, com um certo avanço intelectual e aquelas necessidades básicas, né? nós já aprendemos, já controlamos, já dominamos, e nós nos voltamos para outras questões. Aí são as questões morais, e nós sentimos a, a necessidade, é? uma necessidade básica nossa, espiritual, que nós avancemos também no campo da moralidade. E Jesus ele é justamente é, a luz que vem vem trazer à humanidade, vem nortear não é? esse caminho, essa procura, o caminho que nós temos que perseguir para sermos felizes, para, para é, é, satisfazermos essa necessidade moral que nós temos, é o caminho ao amor e à caridade. Continuando. As cenas descritas pelo expositor que tão bem conhecera a época do advento da boa nova do Reino de Deus mostravam circunstanciadamente com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançadas aos ares da judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes a regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem, apelos amorosos de confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, ou seja, sem decadência, da vida eterna na unidade de Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações, pois enquanto Aníbal narrava fatos relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para a nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da coluna lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. Então, meus irmãos, que aula magnífica né, que esses irmãozinhos tiveram oportunidade né, de, de verificar, de receber a dádiva. Né? De repente, nós também, quem sabe, né, no plano espiritual, já passamos aí por essa experiência. Mas imagina você ali né, ter oportunidade de verificar como que foi essa pregação do mestre, como é que se dava, né, ver as massas ali escutando, né, vidradas a palavra magnífica, poderosa, sublime do Mestre. Que, que maravilhoso que deve ter sido para esses irmãos. Né? Eles não viam somente, né como a gente já, já verificou aí. Eles sentiam né, toda aquela atmosfera, aquela ambiência fluídica que era favorável para esse tipo de intercâmbio. Eles conseguiam sentir, entrar ali naquela vibração é, daquela época e sentiu o que aquelas pessoas também puderam sentir né, naquela pregação de Jesus. Interessante, Outra coisa interessante também é que ele fala que, né, que lançada aos ares da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo. E a palavra de Jesus ela deveria chegar a todos os recantos do mundo. Então, aí a missão evangélica... Né, daqueles que, que vieram após ele, mas também é, a, nós não podemos esquecer que a palavra do mestre ela repercutiu é, na, naquela ambiência fluídica ali do, do nosso globo e chegou a todos os espíritos a mensagem dele. Não é? Chegou através daquelas ondas, daquelas vibrações de amor que o mestre emanava. Continuando. De outra vez era às margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido, de suas palavras consolatórias e seus favores dulcíssimos. E por toda parte, em conversação com os partidários amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas, né, aos estudiosos dos textos sagrados, da época, as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para nossa urgente reabilitação. fazia porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito cioso, da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a Terra recebera as alvísceras da Boa Nova através de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprovesse. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos, permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo. Tal como na Terra, convertia homens a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos, verdadeiramente feéricos, da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. Interessante. Então Jesus ele não só é, falou para os encarnados, ele também falava para os desencarnados e ia visitar né, aqueles umbrais onde é, existiam aqueles espíritos endurecidos, né, conforme aqui narrou o Camilo, né, espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive. Do ostracismo. e mostrando né, que, que nós, né, o mundo, ele desconhece né, grande parte dos ensinamentos. A gente já viu né, que, que muita coisa se perdeu não é, da, da, da verdade divina né, que, que ele expôs, não é? conforme diz aqui o camelo rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. Continuando mas que, no entanto, só era o um momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade, em nome do Redentor, e nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação, mas não era do que um intercâmbio extensivo minucioso de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. É evidente que Camilo aqui se refere ao Espiritismo. Né? Terceira revelação e comenta aqui que é um intercâmbio, mas não é do que um intercâmbio né, de ideias entre o Espírito e a humanidade, presidido né, pelo, pelo Espírito Verdade, pelo próprio Jesus, é, trazido por uma pleia né, de Espíritos que foram chamados a colaborar aí na vinha do Senhor, e revelando aqui que Todos estão convidados, né? aqueles irmãozinhos também foram convidados né, a colaborar nesse movimento chefiado pelo Mestre. Continuando, depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos tomos, complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino, e que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Então, a doutrina de Jesus, ela nada mais é do que a lei, a lei estatuída pelo criador de todas as coisas. E diz aqui o autor, não é, um dia envolverá em suas imperecíveis figurações todos os setores da sociedade terrestres e espirituais. Hoje em dia nós temos aí essa separação, né, do estado laico, né, que é a separação entre o estado e a religião. Mas essa separação ela existe ainda por uma questão da nossa própria inferioridade moral. Nós temos aí vários exemplos né, através da, da história das sociedades e até nas sociedades atuais, onde é, a religião, ela, entrando ali como poder, né, um dos poderes, encabeçando esses poderes, é, bem verdade, por ser conduzida, pelos homens ainda é, moralmente inferiores, eles acabam interpretando essa lei divina de acordo né, com seus interesses. E nós, é, ao invés de termos aí uma, uma sociedade justa, amorosa, fraterna, eles acabam, o homem acaba se utilizando da religião para justificar não é, seus crimes, seus erros. Então é motivo de perseguição. Ah, nós temos aí vários exemplos, já tivemos a Igreja Católica, quando é, detinham um o poder, as arbitrariedades que, que foram é, levadas a efeito, né, assassinatos, a Inquisição. Nós temos aí a, no Islã, né, algum, alguns países, algumas seitas, enfim, que se utilizam de uma, de uma religião também para para fazer coisas aí odiantas, isso tudo por quê? Porque nós ainda somos inferiores. Mas vai chegar o dia é que não vai ter esse, essa distinção. Por quê? Porque nós vamos entender que a lei, o que é a lei divina. A lei divina é amor, é caridade. Então você não vai precisar, é, na realidade, ter essa separação, porque o Estado... Ele vai, ser, ele vai assimilar, ele vai ser o reflexo não é, daqueles cidadãos. Não é? O Estado hoje ele é reflexo da nossa inferioridade. Nós somos o Estado. Evidentemente, quanto mais evoluímos, o Estado, por conseguinte, também evoluirá. Não vai ter essa distinção, é? essa necessidade de eu ter aí essa separação. Continuando. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste. E o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se a nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir tal como se deu e as tradições narraram. Apresentado a nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens temam e ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se a nossa convicção realmente como mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo, então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, as quais havia séculos, faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços e da abnegação de nosso preceptor espiritual longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada de forma a não nos deixar motivos nem sejos para futuros deslizes no campo da moral. Então, e, os irmãos estavam fazendo aquele curso, que era um curso teórico, mas prático também, porque é, eles deveriam praticar. Né? Então, é, mais tarde, mais adiante, nós vamos verificar é, que esses irmãozinhos, é, o estudo se dava lá na, na Cidade de Esperança, mas eles também é, vinham à Terra a fim de passar por determinadas experiências que é, é, queriam fazer com que esses irmãozinhos eles assimilassem, realmente, através da prática, aqueles ensinamentos. Continuando. Mas a caminhada afigurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar, Frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sobre as crenas, né, fendas, né, do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que a protetora voz da consciência nos advertia de que com lente, o professor magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Finde a mim, vós que sofreis e eu vos aliviarei e nós atendíamos ao doce irresistível chamamento e avançávamos e seguíamos Jesus Cristo divino redentor das almas frágeis e rebeladas cumpria a promessa atraía-nos com seus ensinamentos sublimes tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos provando-nos todos os dias através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por este curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçados, esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar, para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Então, como nós já vimos dito lá atrás, eles tinham necessidade dessas aulas práticas também para experimentar, né, para testar aquilo que eles estavam estudando. Continuando. Não raramente recebemos a visita, durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos de outros amigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs, com uma ardência empolgante e sublime. Novos motivos para a instrução obtínhamos, então, nunca menos belos, nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia, a não ser em grupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes. Mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleia de educadores, e intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. Então esses irmãos eles ainda tinham necessidade de, de cuidados especiais porque afinal de contas eles ainda traziam né, nos refolhos lado do seu ser aquela mácula não é, do, do, do suicídio. E isso era era fator do desequilíbrio que aqueles irmãos experimentavam mas eles ali eles estavam protegidos essa, essa não permissão não é para eles saírem da colônia era mais é, para protegê-los de si mesmos do que enfim uma proibição uma punição meramente continuando e por que compreendêssemos que tal reclusão era nos como dádiva magnânima auxiliar nos o progresso a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reuníamos-nos, então, em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de dez anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecer em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro, aqueles mentecápitos ridículos, reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. É, esses irmãozinhos aí vendo que através né, da fé, da esperança, não, não existe ninguém que venha a sofrer indefinidamente. Então, aquilo que eles encontraram lá na, na, nessa cidade, é, eles foram apresentados a Jesus de Nazaré, isso aí é, foi o que salvou esses irmãos, né, que conseguiram finalmente é, é, visualizar uma, uma esperança né, para saírem daquele estado mental em que eles estavam. Continuando. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de trânsfugas, ou seja, de desertores, do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. Então, eles, eles já se sentiam melhores, né, mais equilibrados, mas eles sabiam, né, eles tinham lá no íntimo que eles, que eles eram, eles traziam aquela aquela inferioridade, né, da, da deserção. E eles se, se afligiam e se sentiam envergonhados, né? achando indignos né? de toda aquela atenção que era dispensada daqueles irmãos. Continuando. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e a nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na mansão da harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partiu convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos a protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam, então, doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelos vigilantes. Era o momento em que a direção geral rendia graças ao eterno pelos favores concedidos a quanto viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bem dizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa. Então aqueles irmãozinhos, eles davam uma parada, ali ao entardecer, para as solenidades do Ângelos, né, para prestar né, a protetora da legião, né, prestar homenagens, a Maria de Nazaré. Era um momento também que eles rendiam, graças a, a, ao Eterno, né, a Deus, pelos favores concedidos. Né? Quantos viviam sobre aquele abrigo generoso. O Ângelos, eu sempre achei que era somente às 18 horas. Né? Mas eu dei uma pesquisada e a gente descobre que, na realidade, são três horários né? na, na tradição católica. Era às 6 horas da manhã, às 12 e às 18. Esse termo, Ângelus, ele vem do latim. do termo latino, né? que era o início da oração, que era... Ângelos Domini Nunti Maria. Ou seja, a Anunciação, o momento da Anunciação feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria da Concepção de Jesus Cristo. No mundo cristão, esses três momentos de oração eles querem reforçar a sensibilidade de comunhão entre Deus e os homens. Então, pela manhã, às seis horas da manhã, o objetivo é oferecer todos os trabalhos do dia a Deus, né, como gratidão né, pela, por tudo, enfim, pela, pela vida. Ao meio-dia, por intercessão da Virgem Maria, que deu seu sim a Deus. Né, os cristãos pedem a Deus os meios de louvá-lo e adorá-lo no apogeu do dia, quando Cristo foi crucificado para salvá-los. É tardinha a oração objetiva agradecer os favores da divina providência durante o dia, pedir perdão e recomendar a alma à santíssima Trindade durante a noite que vem por meio da Virgem Maria. Essa tradição católica né, da, da hora do Anjos, ela se verifica, né, não só lá na, nessa coluna espiritual, mas existe a tradição mais de seis horas, fazer ali, botar uma ave maria e fazer uma prece. E os bons espíritos, eles nos incentivam. Né? A prece, evidentemente, né? de maneira geral, mas eles incentivam é, num determinado horário. E, e nesse horário do Ângelus, do é muito interessante porque a espiritualidade amiga também... Eu acho que por, por tradição né, que já existia, né, eles continuarem, né, já que estavam todos habituados a esse horário, existia é, já essa tradição no mundo de estabelecer esse horário para é, elevar o pensamento ao Pai de infinita misericórdia. Isso aí vai é, facilitar o intercâmbio, né, vai ajudar porque o momento de concentração de, de muitas criaturas, de muitos espíritos, elevando o seu pensamento ao Pai, vai fazer com que a espiritualidade amiga encontre com mais facilidade né, os caminhos aí para se comunicar conosco, para nos inspirar, para nos orientar. É evidente que nem todos podem fazê-lo. Né? As pessoas estão no trabalho, estão... Enfim, nos seus afazeres aí nem sempre é possível, mas é interessante termos é, esse hábito né, da oração e se puder é, especificar um determinado horário para facilitar aí a nossa concentração, a nossa disciplina e ajudar também a espiritualidade, porque é um momento propício para isso. Quanto mais pessoas estiverem naquele determinado horário ali é, é, sintonizadas, é, melhor. Continuando, e era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar, faloíamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tiveramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno mestre ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, às mercês recebidas no seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria exceustude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, as, os doces, saudosos dias da infância os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo a Virgem de Nazaré, e as palavras inovidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno, que na vida planetária jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos e saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feriramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos, ali mesmo, na quietude envolvente, do parque ou recolhidos ao local determinado. Orávamos, sentindo em cada dia o ósculo do benéfico reconforto vivificando nossas almas, tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos e de volta com o refrigério eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto a necessidade dos testemunhos que a Deus provasse nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis Bom, meus irmãos encerramos então o estudo desse magnífico capítulo onde verificamos aí a metodologia é, que era usada na cidade de esperança para a melhor assimilação, né, entendimento por parte daqueles irmãos suicidas né, que foram apresentados verdadeiramente ao Cristo e finalmente é, entenderam o sentido da vida e atraídos pelo amor do divino mestre se sentem mais confiantes e esperançosos na redenção. Vamos, então, agradecer a Deus né, por, por mais esse momento e vamos nos prepararmos aí num, num ambiente de luz, de paz, de amor, de concentração para a continuidade dos trabalhos que se fazem necessários. Que a paz, o amor do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus.